0: Ladies and gentlemen, NBA con Carlos e -L -O -S -O. Señoras y señores, bienvenidos a este espacio, a este podcast de NBA en el que acostumbramos a hablar de básquetbol con Martino Simani. ¿Cómo estás, Oso? Excelente. ¿Crees eh, que le siga recortando derechos a los jugadores estadounidenses? Tengo nuevos derechos para recortarle. Si no podemos ir a hablar de básquetbol directamente.
1: Nunca, nunca recortes derechos a los jugadores.
0: Bueno. Eh, me parece que tenemos que terminar con el tema de los junior. Creo que junior hay que regular lo próximo que tiene que hacer la NBA, además de eh, bueno eh, salirse rápidamente de la loca idea de eso de tiro un... Libre y vale dos, o sí, digo, un libre y vale sí, tres, sí, sí, esa sí. estupidez de la Chili sí, 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 sí. que deberían evitar ya mismo.
1: En eso ya. estamos de acuerdo y creo que lo, los jugadores se aprueban. Están son, contigo.
0: Son una. Es, un, es una idiotez que no tiene ningún sentido para cortar, si quieren acortar. Eh, o sea, Redúzcanle los instant replay a los jueces. Claro, déjenlos hacer solo un instant replay por tiempo. Sí. Uno en el primer tiempo y otro en el segundo saquen tiempo. El y sí, bueno, el challenge por lo menos está limitado. El problema del instant replay es que no está limitado. El otro día me comí uno a la una de la mañana en donde además de eh, que hicieron un instant replay, quedaba un segundo y medio para un cuarto. No. Eh, ya había terminado el cuarto y querían ver si le daban un libre o no, o no sé qué era, a, al equipo. Y... Ah, no, si, si tenía tres libres o dos libres, porque había hecho un full al terminar el Ajá, cuarto.
1: Sí, lógico.
0: Y en vez de revisarlo en el, en el periodo entre el cuarto y cuarto, en el tiempo, digamos, en el tiempo muerto que hay ahí entre cuarto sí. y cuarto, y arrancar el siguiente cuarto con los tiros libres que le tocaba tirar, me comí. Todo el Instant Replay, estuvieron un minuto mirando el Instant Replay, lo hicieron a tirar los tiros y después fueron al, al tiempo del cuarto.
1: ¿En qué raro no cambiaste?
0: No, no, me fui de a dormir. De caliente. Me fui a dormir. No, de caliente eh, me quedé mirando. Viste que igual a esa hora, cuando ya estás ahí cerca de ser un zombie, mucho no controlas tu. Eh, tu accionar eh, tu accionar está un poco invadido por la somnolencia por eso, entonces,
1: entonces automáticamente es, yo veo que van para la mesa de control cambio, y cambio, y pa cambio, ven, cambio, cambio por más que ya sepa que me quedan dos minutos
0: pero como pensé que iban a aprovechar el cuarto yo todo esto mientras hacían esto digo ah terminó el cuarto no sé cuánto entonces, no sé me fui a los dientes <risa> una cosa de esas eh, es un poco para no dormir ¿sabes? y cuando volví estaba tirando el último libre y fueron al cuarto. Después fueron al tiempo de, de, de entre cuartos. Y bueno, ahí sí, ahí apagué y me fui a dormir caliente, enojado con el instant replay. Pero me parece que tienen que regular el tema de, eh, de, de los juniors. De Frank Kaminsky Jr. Frank Kaminsky de Cerd. Pero tu padre y tu abuelo jugaron en la NBA. Eh, y se llamaban Frank Kaminsky. Es una cuestión de orgullo familiar. No, 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 no. El orgullo familiar que lo hagan en los cumpleaños de la familia, no en la NBA. Estoy harto de los Junior no aportan nada y eh, confunde. Y además, tenemos que ser justamente celebratorios de los padres e hijos que juegan en la NBA y se llaman igual. Tim Hardaway Jr. Uh -huh. Bravo. Bravo sí. señor, bravo, excelente se Usted se merece,
1: se merece el Junior usted ¿Se se
0: Harder, ¿Vos te diste cuenta que hay tres Porter Jr. y ninguno es hijo de Terry Porter? ¿Qué mierda está pasando en la nega? <risa> tres Porter Junior Es muy difícil hablar de Porter Junior Porque los, los tres son Porter Jr. Está Otto Porter Junior eh, Lesionado, por supuesto Ahora creo que está lesionado en Chicago Va claro. cambiando los lugares en donde está lesionado Otto Porter Otto Porter Junior Está eh, Kevin Porter Jr., que es el rookie de Cleveland, y está Michael Porter Jr., que es el de Denver. El, de Denver. Uh -huh. el rookie que no es rookie en realidad, porque estuvo dos años roto y yo qué sé. ¿Y qué, qué hacemos con eso?
1: Te llamaría la atención la cantidad de eso que sucede... De... Estados Unidos. Sí, es Sobre como Brasil. Eh, Afroamericano. Neymar Jr. Neymar Jr.,
0: pero tu padre no jugó a nivel internacional. Neymar Jr., no lo conocemos.
1: No nos importa. Pero ¿sabe cómo está el padre de Neymar Sr. en la tribuna? Gigante.
0: Bueno, en el caso, quizás en el caso del padre de él, sí, eh, lo
1: poco, merezca porque ha evadido un impuestos, ha un o sea, hecho una cantidad de
0: cosas claro. eh, por el hijo. Sí, es el, el orgullo de mi padre no se fue. <ríe> Yo lo entiendo. Entiendo que es una forma de hacer que los padres no abandonen a sus hijos en ciertas comunidades. Pero de todas maneras, Frank Kaminsky de Cerd. Andate, francamente. No conozco al 1 al y al 2. No pisaron ninguna cancha de la NBA. Si no jugaron en la liga tu padre y, y, o tu abuelo o los dos y no se llaman exactamente igual que vos, no
1: tenés derecho a usar el junior. Eh, Adam Silver, no sé si te recién el gabinete con estas, con estas tendencias.
0: Sí, Adam Silver, eh, ya, ya que hablas de Adam Silver, me parece que se hartó de los Houston Rockets. Adam Silver. soltó <risa> la mano. ¿Viste cómo le respondió a la última.? Eh, le, le, la última molestia que generaron los con, Rockets. Los Rockets son contame, la franquicia por fuera, la franquicia más molesta de la NBA definitivamente por supuesto que además sacaron 6.000 puntos en el ranking ATP con la que se mandó Morey con los chinos ¿no? Sí, sí, sí. Están Deuda
1: por la próxima década.
0: Mucha plata abajo pero además le viven rompiendo las pelotas a la NBA. ¿Se acuerdan que eh, hablamos el año pasado cuando sacaron todo un paper de 50 páginas haciendo los cálculos sobre la sexta o la séptima final que habían jugado contra Golden State la temporada anterior, eh, la séptima final de conferencia, eh, y que habían perdido, y que si los fallos de los jueces hubieran sido. no sé que, que ganaron en, un, en una línea de tiempo paralela, ellos <risa> ganaron ese partido. <risa> en una línea de tiempo paralela donde solo hay analytics, uh -huh. ellos lo ganaron en ese la partido. teoría. Tiraron. E Llevaron ese paper a la prensa, además, hicieron campaña, propaganda, en el medio de los playoffs con Golden State uh -huh. eh, fue, después de que hicieran el escándalo ese adentro de la cancha y afuera de la cancha en el primer partido, porque no nos dejan no nos dejan ganar y no sé cuánto, todo eso, bueno, después vino lo de China uh -huh. y ahora eh, creo que ya llevan
1: dos protestas oficiales. No, pero hay una que la llevaron a pe pedir los puntos. Eh,
0: eh,
1: que es esta la de San Antonio, la de la hundida de Harden, uh
0: -huh. eh, que pasó una cosa insólita, Pero aparte le pasan cosas insólitas. Uh -huh. Contra los contra los Clippers, me acuerdo, cuando le empiezan a dar Lanteás vuelta. Es
1: una realidad tan extraña todo el tiempo que hasta todos lo confundimos, hasta los jueces. Lo todo lo es
0: raro. Bueno, ahora lo están doble marcando a Harden cuando pasa la mitad de la cancha. Sí. es Parece un partido de mini. Sí, sí, sí. partido de mini de, de, de dale, dale, tirale los dos al guacho que juega bien. Que se la dé a los gorditos. Que se la dé
1: a los gorditos. Como el pibito este de Argentina que apareció ahora. no sé si Este que hace 70 puntos sí. de mi de Mar del Plata. Que juega, que juega solo. Que juega
0: solo, Es así, es de, de infantil. Claro, eh, bien, mini, pre-mini, infantiles, ese tipo de cosas Y entonces resulta que eh, ya, sabían, ya habían perdido un partido muy raro contra los Clippers Que hay un... Porque aparte, eh, claro, los dioses del básquet permanentemente los castigan sí. Los hacen perder con cosas raras uh -huh. eh, eh, Cuando los Clippers dan vuelta Los Clippers van 7 abajo, faltando un minuto, una cosa así Cuando empieza el, el primer triple de la remontada Esa lo mete eh, Williams eh, Lou Williams, en una, en una situación en la que anota Houston y salen para el otro lado y Doc Rivers se mete dentro de la cancha de ir tiempo y nunca se lo dan y están todos esperando que le den el tiempo, se la ponen en una esquina de Lou Williams, la mete de tres y sigue. Se va
1: riendo sí aparte.
0: Sí, claro, se, se, se mata de la risa porque sí, en sí. realidad es una situación que eh, de una manera muy anómala los benefició a partir de algo que no le cobraron a ellos, digamos, algo que estaban pidiendo ellos mismos, o sea, su propio técnico estaba pidiendo. A ti, ¡Ah! no pasó ni... y, y bueno, ahí un escándalo, Dan Tony hasta la mitad de la cancha, todo un desastre.
1: Mordilla Esa... estaba preparando. Totalmente, el <risa> ya informe. Estaba, ya estaba escribiendo la computadora. Totalmente,
0: el informe, el informe de Mordez. <risa> taca, 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 taca. Y, y que además ahora los escribe con seudónimo, porque no puede presentar nada, me imagino <risa> que no dejan de entrar a las oficinas de la NBA. Y para pedir... Mori Jr. Sí. Esa claro, exactamente. Bueno, resulta que eh, después del partido, viene lo del partido contra San Antonio, les pasa esa cosa increíble que es que Harden la hunde, pero sale muy fuerte por abajo. Entonces le parece a todos allá dentro de la cancha, porque en vivo además pareció que no que había errado la hundida. Y Harden mismo sale a buscar su propio sí, sí, rebote. Sí, sí.
1: Hasta él se confunde, Exacto. después protesta. Pero...
0: Después protesta cuando se da cuenta, pero quedaron todos como nadie entendía lo que estaba pasando, entonces como no utilizaron dentro de los 30 segundos la sirena verde, eso que estábamos hablando el otro otro día, que es increíble, la cosa esa de Ciudad Gótica 1960, es el Batman de Adam West, o sea, todo súper moderno, todo no sé qué, y el Batman de Adam West, hay una sirena en el medio de la cancha, y entonces como no utilizaron esos 30 segundos que tienen de ventana, inmediatamente eh, se les imposibilitó el, el challenge, y por lo tanto no pudieron hacer challenge, y los jueces no podían cambiar el fallo porque no habían cobrado nada, entonces si no habían cobrado nada, no podían revertirlo, etcétera etc., quedó eso así, y perdieron en dos años alargues. Bueno, pues se elevaron, le pidieron los puntos a la NBA. Por supuesto. Y Adam Silver eh, respondió, esto lo leí en un tuit, eh, no, no oficial, pero sí de, de un periodista que citaba eh, literal a Adam Silver, por lo tanto... Eh, viene de él o sea viene de él directamente respondió que Houston había tenido el suficiente tiempo para sobreponerse al error durante lo que faltaba del cuarto cuarto 7 minutos 30 y los dos alargues que es no rompan más las pelotas no jodan más no molesten más dedíquense a hacer eso rarísimo que hacen dentro de la cancha. No es la gracia
1: que no los echamos a la mierda. <ríe> ¿No dos billones de dólares. En
0: cualquier otro lugar, en cualquier otra empresa colectiva, cooperativa, no sé cómo le llaman ahora porque no le quieren llamar dueños a los tipos y son eh, representantes cooperativos de no sé qué ONG, eso. Exacto. En cualquier otra de estas lo echan, lo sacan, que te hagan perder... 600 millones de dólares, no sé cuánto le dicen, pero 2.000 millones de dólares, una, una cantidad de guita impresionante. Bueno, es definitivamente el equipo, y declarado me parece de manera oficial, el equipo más molesto y perturbador de la liga. Para mí tiene algo de divertido esto, en términos de eh, diálogo. Creo que lo hemos dicho ya más de una vez, a mí me divierte mucho más hablar de Houston que ver a Houston. De sí. cualquier manera, los últimos cuartos, son muy divertidos. Son los que han tenido más finales cerrados, más finales extrañísimos. Uh -huh. El otro día perdieron vienen de perder tres partidos seguidos en el,
1: en el último segundo. Sí, en la hora. El otro día... Pero con Sacramento. Con
0: Sacramento se anotaron... Uno y otro en los últimos 12 segundos se anotaron 6 puntos cada uno. Fue una locura.
1: Porque ahora encima agregaron a Westbrook, que es otro, que le pasan cosas extrañas todo el tiempo y lleva a los partidos a lugares extraños y comete errores extrañísimos. Exacto. Y Entonces, es... también, también gana partidos increíbles, pero también se mete en una mezcla explosiva y todos estamos esperando a ver cómo va a caminar eso y a ver si en algún momento va a explotar mismo adentro de la cancha sí, Entonces, sí, 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 porque es, termina ninguno, siendo entretenido porque además ninguno de los dos tiene problemas
0: en hacerlo explotar adentro de la cancha
1: claro, por supuesto Es, del, por supuesto. es
0: del, son los dos de los jugadores que eh, tienen una actitud corporal muy visible, uh -huh. a Harden ya se lo ha visto con otros compañeros de él Seguro. Eh, y bueno y Westbrook, eh, ya sabemos, ¿no? Uh -huh. O sea, te hunde en la depresión, te retira de los tú haces sí, ese sí, tipo sí. de cosas. No, y,
1: está, y está pasando un momento oscuro, eh, encima se ponen a perder y es la, la receta perfecta para que explote todo por los aires.
0: Y pasan cosas, ya te digo, eh, los finales son divertidos, los finales de Houston. Los uh -huh. finales de Houston y hablar de Houston son dos cosas divertidas. ¿Has visto esta, eh, esta nueva moda que inició Denver eh, hace. ¿Tres semanas?
1: Sí, de un poquito. Doble eh. marcar a Harden. Esas son las cosas que me hacen volver a ver a Houston por un rato. Cuando empiezan a suceder cosas extrañas así. Exacto. A esto hay que mirarlo un ratito.
0: Experimentación al máximo nivel. Uh -huh. es, claro, como ellos llevan todo a, a una cuestión experimental, uh -huh. eh, pseudocientífica, uh -huh.
1: Está. Los otros se tienen que meter en el laboratorio también claro. para no evitarlo. <risa> ¿Qué es esto que me estoy digo? Tiran estímulos
0: raros también. Bueno, claro. vamos nosotros con nuestro estímulo raro. Sí, sí. Para mí es una locura. Esto de doble marcar de la nada Harden me parece demencial, me parece insostenible, me parece que se va a terminar enseguida. Uh -huh. Porque, bueno, lo que le pasó, por ejemplo, a Sacramento, que fue el último que hizo esto, que ya hizo una cosa rarísima, además, que es que paraba un paraba un stopper en la mitad del área, <risa> o sea, que era el que defendía a Westbrook, se paraba en la mitad del área, ¿sí? Y Harden, en el último minuto, Westbrook hizo 12 puntos, una cosa uh -huh. así, porque se la daba a Westbrook y Westbrook, o, o iba para abajo y la dejaba o eh, tiraba de tres.
1: Y, y repartía también.
0: Eh, exacto, me o sea, parece que, que en algún momento Ustedes. Eh, nosotros no somos de, los, de las dos personas más... Eh, Adeptas al juego de Westbrook no son, Eso
1: está clarísimo eh, No nos no, gusta
0: mucho Pero me parece Yo creo que ya están en una falta de respeto
1: Que no corresponde Sí, sí, sí Es clarísimo eso Es un tipo que Es, es un momento de desesperación no Porque también está, la NBA está pasando por un momento En el cual esto de Harden Como todas las modas de la NBA También se empiezan a hacer tendencia Y vemos jugadores con hiperuso y que realmente te desespera, que, un, que, que lo dijo eh, Michael Malone cuando le preguntaron por qué había lanzado esta estrategia Y que había venido Trey Young la noche anterior y los había llenado Les había hecho casi 50 puntos, prácticamente le ganó solo, no lo pudieron parar Los enloqueció en el pick and roll, los enloqueció con el tiro Y dijo, no, otra vez no me como esta, viene Harden ahora, si 60 no me como en casa y lo empezaron, a, lo empezaron a hacer.
0: Igual tenía sentido. Fue el más sensato de todos, Denver. Eh, por la forma... Si bien lo, lo doblaron randómicamente, a, elegían jugadores que estaban cerca. No Ajá. era siempre del claro. mismo. No se repetía todo el tiempo el, es que no, el, el no, doblaje del mismo jugador. No lo podés ahí... hacer
1: porque es muy sencillo para leer. Un tipo como Harden, que tiene todo el partido en la cabeza. Porque ese es otro tema el cual... Eh, pocas veces, o sea, el tipo es, es muy bueno con el step back y el uno por uno, pero tiene el juego ya calculado y medido, dependiendo con todas las lecturas del juego mitad de cancha, armado, y es un, es un mago. Ha
0: encontrado salidas para todo lo que le han tirado. Y le han tirado muchas claro. cosas a lo largo de estos últimos uh -huh. cinco años. Sí, muchas sí. cosas, ha visto todo. Eh, y cuando, todo no, bueno. Bueno, todo no, porque siempre aparecen. Eh, ...cosas estrafalarias... Exacto. ...muy, muy raras... ...pero sabe... Eh, ...resolver el 99% de las situaciones que le plantean... ...el tema es que a veces... Esa, ...esa forma de resolverlo exige... ...un gasto mental y físico... ...que después lo terminan drenando... Mm. ...y por eso cuando en una serie de playoffs ...eso al final no funciona... Seguro. ...pero de todas maneras... Eh, ...lo que hizo Denver... ...tenía algo de sorpresivo... ...no solo porque era el primero que lo hacía... ...pero algo de sensato... También dentro de esa sorpresa, que era elegir.
1: Sí, forzarlo a leer diferentes situaciones y esa falta de predecibilidad a las acciones y a que, a la planificación, digamos. Y aparte de todo, esa nueva sensación de algo incómodo. Bueno, tenemos que salirnos del libretito, que es lo que le queda cómodo a Harden. Es entendible por momentos. De ahí a que sea la nueva manera de marcarlo a Harden, me parece ridículo.
0: No, no tiene sentido y además eso empieza a funcionar cada vez peor.
1: Y aparte, si hay algo que yo trataría es de dividir la productividad de Harden y de Westbrook, que no se alimenten mutuamente. Esta es una manera de, abrirle, de darle importancia a Harden, si bien lo frustrás porque no tiene el uso de juego no tira, ni sí. tiene el control de la mitad de la cancha. Le abrís la llave a que Westbrook tenga vía libre a hacer lo que hace, que es penetrar espacios, tiempo y meterlo lo, de lleno en el partido.
0: Exacto. Eh, lo insuflas de confianza claro. y además demuestra... O sea, mantenés ese lazo intacto. Porque... Queda demostrado inmediatamente Que Harden en Es el único que con claro. En el único que confía Harden Es en Westbrook uh -huh. Y se lo demuestra Porque a él sí se la suelta Ni bien pasa la mitad de la cancha Una cosa que no haría Con ningún otro bueno, jugador se
1: le empezó a tirar a capela Y pobre, se la picó en la pata Tres veces Y eh, automáticamente Como todo control el Control freak Que es como dice Zach Lowe eh, le perdió la confianza al toque y ya no, no quería, quería prefería cruzarla a la otra esquina que dársela al short roll. Pero entien, entiendo lo que, lo que sucede pero en este tipo de estrategia, lo que, tiene, lo que tenés que lograr es coherencia y mantenerlo porque es algo que si lo haces en pequeños o sea o lo haces como hizo denver por momentos no siempre forzarlo a estar inestable o tiene que hacerlo todo el partido y también como defensa vos te saca de toda tu oh. planificación es desgastante tremendamente incómodo eh, cada es, es vez que sostenible. te comes un
0: gol bobo que es muchísimas veces un, un doble fácil y que te deja te hace ver mal, uh -huh. te sentís peor. Claro. Además, empezás a confiar menos en eso Exacto. que está haciendo esa cosa extravagante que estás haciendo. Entonces, no tiene demasiado sentido para mí, es de, de muchas de las que han hecho, me parece que tiene menos sentido de aquella de Ricky Rubio que lo defendía de atrás uh -huh. eh, para que vaya hacia la derecha uh -huh. eh, en toda una serie de playoffs con Utah. Eh, me parece que tiene menos sentido que esa todavía. Ya te digo, sobre todo en esta forma extrema de tirarle al mismo siempre, eh, todas las veces, ni bien pasa a la mitad de la cancha.
1: No, a mí me parece sensato y me, me gusta que los equipos vayan probando cosas para después, en el momento de más alta tensión, tener en, 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 en el bolso dos, tres cosas que el equipo no va a ver o que bueno, probablemente lo, haya, lo vaya a trabajar ahora pero después, en los momentos de la, de la papa caliente, sacarle la pelota a Harden lo va a poner muchísimo más irritable que ahora. Entonces, no me parece una mala estrategia desde ese punto. No. Eh, obviamente, no es la estrategia para mirar hacia adelante. Y pasó lo mismo con esto de marcarlo de atrás. Tuvo una fiebre y volvió, volvió a la normalidad, pero cuando empezaron los playoffs, otra vez lo, lo volvieron a utilizar. Así que. Vamos a ver cómo, cómo sigue, qué se, qué se inventa el próximo.
0: Eh, si bien no hemos hablado de ellos, creo que profundamente, sí de los Lakers casi siempre algo hablamos, pero de Milwaukee creo que no hemos mencionado a Milwaukee en uh -huh. todo lo que va de esta temporada.
1: Pero yo, yo lo he visto muy poco, la verdad. Porque es un equipo como que siento que ya lo vi. Eh... Que no voy a descubrir nada que en ninguno de los partidos encuentro una motivación o para decir, recién ahora que van con 15 partidos ganados seguidos y empieza a pesar esto de la racha y ver cómo se enfrentan los otros equipos que están probando nadie ha sacado una nueva estrategia defensiva que digas, bueno, a ver, ¿cómo, cómo encaran esto? Todo el mundo ya sabe qué es lo que va a hacer y cómo va a ser los playoffs y cómo va a responder Milwaukee también. Los números son prácticamente iguales que el año anterior. Ganan por sistema, uh -huh. además
0: eh, tienen un sistema... No tan extremo, pero sí muy ajustado y muy estricto Ajá. de cantidad de triples y de, eh, bueno, run and gun y, y early offense, digamos, Ajá. o sea, tirar antes de los 6-7 segundos. Entonces también esa sistematización... Esta es
1: una versión de Houston, digamos, es más o menos parecido a lo que pasa con Houston.
0: Está entre es Houston un... y Orlando de Van Gandhi, una cosa así. Ajá. No, capaz eh, Orlando Van era más disfrutable Sí,
1: quizás sí pero quizás sí, era mucho más No sé Digo colectivo. por esa
0: supremacía física Ajá. De un tipo Y tiradores Ajá, Alrededor claro. a, a
1: eso me refiero Sí, ¿no? sí, 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 sí. Eh, a, eh, Dando vuelta a la cancha Digamos, al revés <risa> 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 Puede ser que sí Exacto, uh -huh. sí pero
0: sí, sí, porque tienes que sacar al grande y claro. ponerlo afuera, al fin, hay toda una geometría no, diferente. Decía
1: por lo de Houston, porque es un tipo que te juega uno contra uno, que no lo puedes defender de ninguna manera, tenés que ver cómo haces para tirar las ayudas y que no te hagan pagar con cuatro tiradores alrededor de él. Giannis es
0: el anti-Jokic, podríamos decir, en el sentido de que tuvieron un verano muy parecido, uh -huh. los dos quedaron atrapados en el mundo FIBA. Uh -huh.
1: eh, Giannis. Pero por diferentes razones, creo yo. Y, esa es la, la, y la diferente característica La diferente personal. de personalidad,
0: totalmente. Eh, por diferentes razones, porque Jokic para mí fue eh, una clara, un claro drenaje de confianza lo que uh -huh. le pasó en Serbia. Eh, fue que, que lo lleva para mí, cuando él baja la confianza, se ve más indolente. Eh, lo lleva a esa especie de displicencia... Presencia molesta, como irritante ah. irrita a todo el mundo con esa, con esa actitud corporal y eso me parece que hasta, hasta ahí lo llevó Georgievich eh, que hizo, hizo un desastre sí. <risa> hizo un desastre en ese mundial, no solo, lo que, no solo con Serbia, sino con las ramificaciones uh -huh. de todo eso, bueno a Vodanovic le costó un rato volver también ¿eh? sí, <risa> Vodanovic sí. se fue mal de esa selección, se fueron todos muy mal de esa selección uh -huh. y sí, pero en... Se, se vieron atrapados por el, por el básquet FIBA en el sentido en que no se respetaron en ningún caso, sobre todo desde sus propios equipos, el predominio y el poderío y la prepotencia con que dominan en la NBA.
1: Claro.
0: Y además, la geometría de FIBA los perjudicó claramente. Y en el caso de Giannis, bueno, eh, lo tuvieron enjaulado entre un 4 y un 5. Y además... Eh, muchas veces arrinconado en la esquina, haciendo espacio de una manera insólita, y cada vez que lograba entrar a la pintura había un promedio de 6, 7 personas. Claro. Así que en esa situación claustrofóbica estuvo Giannis en el verano, y salió, como me parece que todos esperábamos que saliera Giannis de esa situación, a disfrutar y, y acelerar en su libertad.
1: Eh, este oxígeno. Salió galopando por exacto, las canchas exacto, y, y exacto. aparte con ganas... De esa manera, de, con ganas, ganas de, de comérselos a todos. Un ganas
0: tipo. y alegría eufórica mm. y, y decisión, determinación.
1: Salió el recreo. Estaba en la clase, estaba Totalmente. sentado tres horas escuchando... Horrible, de... <risa> horrible,
0: pasó espantoso. Claro, sacando eh, apunte y salía el... a
1: jugar. exacto Y realmente se salió con eso. Creo que Serbia fue una frustración grupal, creo, un drenaje mental. Y para mí era, es clave dentro de Jokic, lo ves por el cuerpo, el disfrute. El disfrute, porque claramente, obviamente él disfruta de su talento, pero sí. obviamente no disfruta del proceso, del, del trabajo no. de, jug, de se jugar. Nota, se se, se nota, nota claramente. Se nota por su físico. Y el que... tener que pasar un, el, el, el verano sufriendo, y seguramente sea de lo que se va con los amigos, está tranquilo, se, se recarga de energía. Y bueno, y después por su talento desarrolla, pero desarrolla durante el año toda su magia, pero estando bien, cuidado, sí. tranquilo. Y, Se y, recargó
0: y, de tejido adiposo. Y nos a acostumbramos
1: ideas. a verlo dominar como un gordo, pero no deja de ser un gordo. Y no Exacto. deja de estar cansado y, lo, y no tener la misma, los mismos tiempos de recuperación y el mismo desgaste.
0: Exacto, y el, el cansancio más estado de ánimo de medio para abajo es terrible. Exacto. Y el cansancio en él es permanente, o sea, es un tipo que Tengo juega... Tiene que estar
1: con la motivación a full para que eso no, lo, no ya empiece a jugarlo en contra, digamos.
0: Bueno, Giannis tiene eh, está enrachado en 9, digo, para ponerle algún tipo de condimento a, para ver a Milwaukee, uh -huh. que son los condimentos estadísticos, claro. ya que es un juego sistemático y repetitivo. Eh, bueno, veremos cómo enfrentan estas rachas estadísticas que están... Eh, enarbolando en estos en estos partidos. Lleva nueve partidos consecutivos con 25 puntos o más y 50% de field goal o más. Y desde desde el 95 a esta parte, solo hubo tres jugadores que consiguieron eso. Uno fue eh, Shaquille O'Neal en el 2001, 13 partidos seguidos, eh, el otro fue Shaquille O'Neal en el 2001, 11 partidos seguidos. En realidad lo cuento como un solo jugador, ¿verdad? Si no, diría que cinco jugadores. Eh, otro fue Michael Jordan, que metió 11 partidos seguidos con 25 puntos o más y 50% de cancha o más. Gianni lleva 9. Amar Stadamayer tuvo una racha así en el 2010, de 9. Y eh, el último jugador... No vas a creer, pero ella Shaquille O'Neal también. <risa> <risa> Fue en, eh, pero Shaquille O'Neal en Orlando, en wow. 1994. Nueve partidos metidos de racha. Siempre lo cual, volvemos ahí, ¿no? Siempre volvemos a Shaquille O'Neal. Siempre volvemos ahí. Es maravilloso cómo se parecen desde las estadísticas uh -huh. y desde lo que marcan en su dominio las estadísticas, de lo que muestran, lo que grafican en sus formas de dominar las estadísticas, Janis y Jackie lo, sí. lo
1: similar que son y lo diferente a la vez. Nada es que ver. Nada que ver, porque además uno es... En las formas, ¿no?
0: Exacto. Y además Janis todo el tiempo te parece que está haciendo un máximo esfuerzo. Ah,
1: claro. ¿Y Jack? Al contrario, ah. una especie de Jokic. Exacto. Más... Pero dominante. <risa> más armado, Exacto,
0: sí, 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 claro, pero eh, con... Con, con anabólicos. Sí, sí, sí.
1: Sin tanto bizcocho.
0: Claro, exacto. Menos, menos harina y más anabólicos. Y, pero lo, lo convenientemente anabolizado, como para que eso sea una fuerza imparable. Eh, pero de, definitivamente tienen puntos de contacto ahí en términos estadísticos. Y siempre los récords que está haciendo Giannis, siempre se parece a alguno en el que dominó Shaquille O'Neal. Así que estamos de vuelta ante esa situación. Lleva nueve seguidos. El récord es de O'Neill de 13 y Onil de 11 y Jordan de 11. Eh, bueno, el mundo paralelo de los Knicks pues, no eh, lo vamos a pisar, ¿verdad? No,
1: no. Eh, le, te quiero decir de que Milwaukee tiene de los próximos, estaba estaba contando acá, de los próximos 18 partidos tiene tres contra equipos por arriba que tienen por arriba del 50% de récord en partidos ganados. O sea... Esto,
0: esto puede, puede, ir.
1: puede puede ser de verdad, puede ser histórico Obviamente quizás se, se les caiga algún partido en el medio Pero esto viene racha para largo y esto es, se mantiene así tiene hasta a, el final Tiene ahora uno sin yanis
0: me parece uh -huh. eh, Creo que mañana juega sin Yanis y ahí se le bueno, puede cortar todo Ojalá sí. que no, porque si lo sostienen, lo que, el panorama que estás marcando es de eh, racha histórica de los Lakers que claro, es la mayor es claro. de 33 partidos aparte claro. eso...
1: hoy, hoy es el partido sin Giannis creo pero es contra Nueva Orleans de local Nueva Orleans está no, no. en el fondo del tanque no, Orleans está, pero eh... después le viene mi Memphis de visitante después tiene Cleveland después ahí tiene Dallas y Los Ángeles que ahí puede cortarse la racha sí. de local y después New Nueva York, Indiana, Atlanta, Orlando, Chicago, Minnesota, San todo Antonio eso. dos veces, Golden State, Sacramento. No, pa no parece que caiga, que caiga el gigante en breve, digamos.
0: Eh, sería, Así que, sería una forma eh, directa de ponerse a ver a Milwaukee, porque de otra manera cuesta claro. bastante, sobre todo en una NBA en la que hay tantos eh, estímulos diferentes, porque los equipos cambian mucho año a año cuesta mucho dedicarle tiempo a un equipo que uno ya tiene más o menos resuelto en la cabeza claro
1: no, no, y vos, que además buscamos no, información ¿no? exacto no.
0: Y, y que además no juega de la manera más divertida que uno pueda esperar claro digamos, ¿no? porque claro. Hay algunos otros equipos que ya tienen resuelto en la cabeza de todas maneras yo qué sé Denver es más o menos lo mismo y yo lo veo más que a Milwaukee Denver
1: sí es mucho más entretenido creo yo ya el gordo le pone otro otro picante eh, el, el, a los Lakers le pasa exactamente lo opuesto <risa> Está, <risa> empieza con un caminito Duro, pero sí. bueno, ya, ya hablaremos Pero
0: ¿no? justamente eh, ¿Consiguieron construir lo que tenían que conseguir? Claro,
1: ya, ya pusieron la base, los cimientos Y ahora ya es, es andar ya el equipo está armado, está, está fuerte Y a no ser de una lesión bastante que, que, Bueno, bastante de las piezas Más importantes sí, del, hedrono, del equipo de Davis. Sí. Eh, sería, sería muy raro Que esto se desvíe, se descarrile De manera desubicada
0: Conociendo más o menos De verlo, ¿no? Como jugador a LeBron James eh, Sospecho Que esa es su estrategia uh -huh. mental Yo supongo que ahora va a sacar el pie del asilador Porque tampoco, porque él A los niveles que está ...poniendo su físico en este inicio de temporada... No lo, me parece insostenible, me parece insustentable uh -huh. sí. para el resto de la temporada y es un tipo que si hay algo que sabe no, sí. es una estupidez lo voy a decir, es una obviedad pero si hay algo que sabe es regular sus capacidades físicas a lo largo de las temporadas, Por supuesto. al punto que lleva 17 y
1: sigue hundiéndola de cualquier lugar, etcétera Yo lo de tener planificado con el, en, el, en el año, claramente las, las rachas de partidos que puede ver, empezar a bajar, generalmente cerca del All-Star Game es donde él Baja la intensidad, o sea, siempre nos acordamos de las vacaciones que se tomó de 15 días en Miami, sí. tranquilo. Generalmente es por enero, ya en la mitad de la temporada para recargar las pilas y aprovechar ese All Star Break para después volver a cerrar la temporada fuerte. Pero hacía tiempo
0: que no arrancaba así de conectado y vibrante. Y le le hacía es. tiempo
1: que no se sentía que tenía que probarse de esta manera.
0: Porque además el oeste le demostró el uh -huh. año pasado que, no, no, que no se puede boludear en el uh -huh. oeste. Eh,
1: creo bueno, creo que este que año es, está un poquito más accesible igual, sobre uh -huh. todo en el
0: puesto 7-8, que ahí iremos eh, en este momento. Así que me parece que los Lakers hicieron lo que tenían que hacer, hicieron, eh, cuidaron sus negocios, uh -huh. como se dice en inglés habitualmente, y bueno, para cuidar tus negocios tenés que ganar partidos consistentemente y tenés que hacerlo de forma seria, por uh -huh. lo tanto, me parece que hay un respeto eh, indiscutible para esta primera etapa de los Lakers, más allá de que tiene ese asterisco de que fueron el schedule más sencillo de toda la NBA. Yo
1: creo que un equipo que nuevo, que se está armando prácticamente de cero, es importante para agarrar esa química de equipo y esa identidad empezar de esta manera. Te ayuda muchísimo a la convivencia, a generar lazos, a generar confianza, a empezar a trabajar los pequeños detalles cuando la exigencia es más baja. Después, cuando... Cuando la cosa se ponga dura, hay sí, que ver sí, que sí. es verdad que no.
0: Todavía no sabemos. Uh -huh. La información que tenemos de los equipos es, es muy poca. Por eso, en general, miramos las zonas eh, bajas de las clasificaciones a los playoffs. Uh -huh. Porque ahí hay equipos que ya se están jugando la vida eh, en esta etapa. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, a eso iba justamente. Eh, ¿Podríamos definir en el oeste? Porque el este, más o menos, están los cinco de arriba que todos sabíamos. Y el Seis, resto. Casi, ¿no? Indiana ya lo ponemos Indiana, Indiana, ya, Indiana, está, tuvo,
1: Indiana ya está casi eh.
0: Indiana tuvo el schedule más sencillo de la NBA uh -huh. eh, después de los Lakers uh -huh. en esta en esta etapa sí, eh, sí. que le venía bien porque no tiene la DIPO ahora tiene es el que le queda el, el, el calendario más difícil de acá hasta, hasta el final uh -huh. digamos eh, en términos estadísticos ¿no?
1: De, ¿te estás dando vuelta? ¿quiere decir de que, que estás confiando no, en el no, mi equipito? no, no, no de ninguna manera en mi equipo que es una máquina arrolladora ofensiva en esta <ríe> racha poner un
0: concepto ¿sabes cuánto es el récord eh, de los cinco de arriba? Bucks, Celtics, Heat, Sixers y Raptors Contra equipos con récord perdedor
1: 98%
0: 57-5 <ríe> Mira vos 57-5
1: sí, es sí, sí, 92%
0: sí. sí. Es una locura una locura Eso es lo que demuestra la diferencia que hay Entre los 5 de arriba del Este y el resto Que es eh, anticompetitiva A mí me parece Aurrísimo. que es anticlimática Totalmente anticlimática Y ese es uno de los problemas que estoy teniendo con el Este que claramente me divierte menos que el oeste uh -huh. Los equipos del oeste me divierten más Porque los equipos del oeste tienen Seis en el fondo de la bolsa que no se pueden ver uh -huh. Seis equipos que Están muertos Cinco de ellos no se pueden ver de ninguna manera New York, Cleveland, Atlanta Chicago y Washington
1: No se pueden ver uh -huh. Hablábamos de que Charlotte, Sac saca increíblemente. Sacando a, Atlanta y, a y, y Atlanta y Washington tienen cierto picante por, por la, el nivel de talento que tienen ofensivo. ofensivo. Te, podés, te podés divertir un rato porque hay mercado para todo. ¿no? De, de, ca a cada paladar, eh, cada uno sí. disfruta, disfruta diferentes cosas. Y ver a Trey Young puede ser eh, entretenido por momentos. Ver a sí, Br sí. Bradley Bill está teniendo una temporada ofensiva increíble. Y anotan como loco. Pero no pasa de ser un juego All-Star, como decís vos. Un, eh, es
0: un, un All-Star. Un ir con... y venir,
1: una doma. Claro. Una un, doma del domingo.
0: Un poquito menos, y todos tratando de hacer su filete. filete, sí, filete. Sí, que, entonces, sí. Me gusta más Charlotte, que por lo menos tiene una identidad más combativa. Y es que el único
1: que pelea consistentemente, noche a noche.
0: Compite, uh -huh. compite. Muchas veces no le da, la mayor parte de la veces no le da, pero compite. Y está Graham, que es divertido de ver. Uh -huh y eh, tiene algunas cosas es un, es un proyecto de super enano sí. eh, parece,
1: también. Me, a mí cuando lo veo me parece un equipo muchas veces de la Chili, que están todos tratando de mostrarse uh -huh. eh, y medio como eh, tienen eso, eso que hablábamos en diferente lugar ¿no? de los Lakers sí. de esos equipos que se nota que están tratando de, de, de mostrar algo como dicen los americanos con chip on the shoulder que vienen con, como a trabajar a ponerse el overall tratando de ganarse un lugar en la liga que vos ves otros otros equipos de abajo que no están en eso son jugadores que están establecidos en la liga pero que están incómodos que el equipo no cuadra bueno, de que hay falta de química
0: Chicago que... es un espanto. Bueno, es
1: el póster de eso
0: Chicago no lo miran a Boylan no lo miran en los tiempos ya ¿Están? yo no
1: sé porque no paso por Chicago no yo lo he lo, visto lo evito pero 100%
0: yo lo he visto en, en videitos uh -huh. que aparecen no sí, sí, no, no lo he visto en vivo en ningún caso, en Cleveland pasa lo mismo, Tan, hace poco leí que eh, fuentes de sí, no sé qué, ya los, ya los jugadores ya dijeron, no ah, a este mono No voy la ir que... más
1: de puerta de atrás, no quiero ir más por claro. de atrás, <risa> vamos a dejar de practicar puerta Porque de atrás Porque Cleveland tiene un director 14 técnico años
0: universitario, eh, old school y están sufriendo, están padeciendo todos ahí mm -hmm. Kevin Love está, creo que está al borde del ataque de pánico de vuelta. Ya, están ya.
1: Sonando, ya está sonando fuerte Trade. la salida de Kevin Love, sí, sí, sobre sí. todo para Portland.
0: Eh, eh. Y bueno, ta, porque lo que pasa es que ahí tenés que pagar eh, todo tipo de psiquiatra y mm. esas cuestiones que ya es otro precio, uh -huh. es otro precio mantenerlo ahí. No debe estar pasando nada bien volviendo a, su, a sus años de universitario <risa> o de incluso de high school. Entonces, yendo a ese grupo de equipos del oeste, que algunos parecían o parecen estar eh, agonizando. Otros arrancaron bien y ahora se cayeron, en fin, no importa. Eh, el, el grupo son Blazers, Spurs, los Pelicans los tachamos ya, ¿verdad? Los Pelicans ya forman sí, parte la de verdad, la bolsa. Sí. Forman parte de la bolsa de Memphis, Golden State, etcétera
1: Sí, con, con el dolor en el alma. Digamos creo que sí.
0: Digamos que hay tres afuera.
1: Estamos esperando que haya un trade después del 15 de diciembre, de que alguno de, los, de las piezas mayores ya sea JJ Reddick ya sea eh, Derrick Favors Holiday Holiday eh, para que definitivamente en la temporada por terminada y anuncien de que Zion no va a jugar claro
0: eh, igual me divierte verlos a veces, eh, no mucho, pero un cuarto o dos aguanto viendo uh -huh. a New Orleans. A diferencia de Golden State que no, no lo pongo nunca. Sí, por supuesto. Eh, y a Memphis también me divierte verlo. Si está Morant, uh -huh. ¿no? si ya Morant, que va a ser el rookie del año y que es muy divertido de ver. Pero bueno, en definitiva, sacando a los Pelicans, Blazers, Spurs, Oklahoma, Minnesota, Sacramento y Phoenix. Perfecto. Esos son los seis equipos que están en una situación, eh, algunos un poco más precaria que la otra, pero que pueden pelear eh, en algún punto entrar a los playoffs como séptimo y octavo.
1: Ajá,
0: eh, sí. Utah está en un momento de crisis, pero va a levantar porque ahora tiene una parte del fixture bastante accesible. Entonces, mi pregunta es si podemos de, podemos avisorar la muerte de alguno de ellos en diciembre. La consigna sería en eh, forma consignas de interrogación sería noviembre los prepara diciembre se los lleva. Pero no sé si se lleva alguno, eh, por eso te invito a repasar eh, estos equipos. Creo que el que está mm, tecleando más es eh,
1: San Antonio. San Antonio es, tiene un camino duro.
0: 9-14 y... es su récord en este momento y en realidad <coughs> levantó porque venía peor. Eh, San Antonio la, me parece la ventaja que tiene es que es de los que no va a abandonar.
1: No, el, el, el claro No va a de...
0: abandonar, no, no va en ningún momento va a declararse a tanquear.
1: No, no, no. La, lo, lo más dramático creo que podría pasar es que, gene, que es, suceda esto de tener un cambio, eh, de, que se saquen a Rosen de arriba o que se saquen a Oldrich, pero no va a ser por picks al futuro. No es un equipo que está mirando para adelante, está tratando de solucionar el ya. Y la, la coherencia del equipo en sí te hace creer que van a seguir dándole vueltas y encontrando y para mí sigue siendo un equipo con mucho talento como para sí. levantar y para tener desde el principio del año lo pensaba. No resulta... evidentemente hay algo ahí que está está oliendo mal. No sé si es que pop ya está en la salida y ya no es, el, no es el mismo de antes en el día a día, que es imposible de ver.
0: Es imposible de saberlo y es imposible de detectarlo solo viendo lo que pasa Exacto. dentro de la cancha. Sí se pueden ver algunos movimientos eh, de, digamos del pasado reciente esta cosa de haber ido al, a, al team USA sí andaba como, bueno
1: o sea, está Claro, bucket bucket <risa>
0: exactamente no esto
1: lo, me falta completarlo exacto
0: check. exacto bueno el, el la vuelta de de Duncan, uh -huh. que es como ¿qué hace ahí Duncan? Eh, ¿para qué? Eh, estamos preparando una salida y bueno, no me voy a ir y va a quedar todo esto huérfano la huida
1: de masiva de todos los
0: asistentes, uh -huh. todos los asistentes se fueron para diferentes lugares, Mesina volvió a Europa, etcétera hay, hay algunos movimientos ahí que son extraños y que son llamativos y hay cierta cosa, cierta sensación de eh, se está por retirar o se retiró ya y está dirigiendo retirado, bueno, que es lo que peor el, que
1: puede pasar. Que es lo que estábamos hablar, lo que hablamos muchas veces con los jugadores, ¿no? que los jugadores que anuncian el retiro ya prácticamente se genera eso y con los entrenadores se siente, se palpa.
0: No es necesario ni que lo anuncie. exacto Si el tipo está en el farewell tour se va a notar para adentro y eso le saca efervescencia. Es impresionante los equipos como pierden, eh, se desgasifican, uh -huh,
1: digamos. Por que
0: probablemente sea lo que le está faltando además a este equipo de San Antonio, efervescencia, ganas de
1: ganar competitividad. Con una tendencia, con un líder, con tendencias depresivas como el de Rosen, que ya lo hemos visto, pero... Digo? Sí, diagnosticadas, sí, y no, contadas por él mismo, digamos. Sí, no, y, y, y con una receta de juego que... Eh, la han probado hace tiempo, y que ha hecho una, una, una característica de San Antonio, que no salta al. no, no te rompe los ojos con, como una receta para ganar en la NBA de hoy es un equipo que no juega sí. especialmente rápido que no defiende especialmente bien no, ese es que el no problema es eficiente ofensivamente ese es
0: el otro problema y,
1: bueno, entonces no. tampoco hay algo de lo cual se puedan agarrar que diga, bueno en esto si nos vamos a poner a defender y vamos a ser un equipo sólido defensivamente y bueno, vemos que después cómo arreglamos el otro problema parece ser una cuestión más integral de juego no sí
0: tienen toda esta cosa antianalítica que a mí no me molesta yo no soy especialmente Dogmático en ese sentido, ni extremista de eh, no podés ganar si anotás del 19% de tus puntos del mid range. Ajá. Ya hemos visto muchos equipos que les va bien y que tienen buenas ofensivas tirando mucho del mid range. Eh, por ejemplo, es el segundo equipo que anota más porcentaje de sus puntos de dobles. Sí. El 59% de los puntos de San Antonio son de dobles. Pero el tercero son los Lakers. Ajá. Y están cuartos en offensive rating, ¿no? si van primeros. Y quiero decir, siempre tiene que ver con las fortalezas que vos tengas. Evidentemente, eh, San Antonio no se puede poner a tirar triples con sus dos jugadores. Los tipos que más se llevan ofensivas son Aldrich y De Roussan. De Rousan, eh, tiene una especie de fobia... Eh, al triple, bastante extraña, porque de un paso adentro tira, en fin, a, a veces el range de los jugadores va hasta ahí, chau, uh -huh. igual está volviendo a tirar en los últimos dos o tres partidos, no, volvía a tirar triples lo,
1: y los encesta Ya lo había hecho en Toronto, su última temporada en Toronto lo Pero había lo habían hecho obligado,
0: lo forzaron, y San Antonio lo trajo con el discurso de nosotros no nos forzamos a nadie, uh -huh. nosotros jugamos eh, mediante las fortalezas. Hay toda una parte de resistencia cultural uh -huh. ...que quizás esté un poco exagerada... Quizá, ...en ese me sentido... ...me parece
1: extraño de parte de Rosen ...de una vez que vos como jugador... ...ves de que sos capaz de ampliar... ...tu espectro de juego retroceder eh, una vez que ya ganaste esa... siempre hablamos del proceso de agregar cosas a tu juego y lo difícil que es eso una vez que conseguiste llegar a ese punto y, lo, y viste el rédito quizás dijo, bueno, sí, me puse a tirar triple y me cambiaron pero pero es, es extraño de querer simplificar o quitarle armas a tu, a tu propio juego ofensivo. Sí. más un tipo que vive de anotar pero realmente en eso que, 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 que nombras es una de las cosas más importantes de esto es la identidad del equipo si bien no forzamos a nadie a hacer algo distinto tampoco nos fortalece en ningún punto como estamos viendo ¿no? no veo la característica de este equipo como ser un equipo específicamente defensivo o ser un espe específicamente ofensivo el año pasado que se pase mucho la pelota el
0: año pasado tenían más o menos los mismos parámetros estadísticos en cuanto a la sobreutilización del midrange y de los tiros de dos y ese tipo de los tiros de dos largos etc los pocos triples, muy, 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 muy pocos triples, uh -huh. y sin embargo fueron una de las ocho mejores ofensivas de la NBA. Uh -huh. Quiero decir que también hay algo que no está funcionando en términos de ejecución y rendimiento, más allá de la distribución estadística de los tiros, que es a lo que apunta... Eh, más rápidamente el, el ojo, porque es lo que ves más fácil, digamos, uh -huh. porque no tenés que mirar horas y horas y horas y horas de partido, sino que vas y ves bueno, da, estos tipos están distribuyendo sus tiros de una manera inconveniente. Pero esa heterodoxia en la distribución de esos tiros para lo que es ahora la NBA, en realidad, el año pasado la sostuvieron perfectamente bien, con unos porcentajes altísimos, ¿no? En, estaron, eran el equipo que tenía mejor porcentaje
1: de triple, siendo el equipo que menos tiraba. Hay. Uh -huh. Dos factores que yo me veo de que, que ha, ha cambiado del año pasado, que es la producción de Derrick White, que el año pasado fue la explosión de Derrick White, que le daba un tercer anotador, y la fal, o sea, el, el al no estar de Yante le abrió la puerta a tener, a tener un jugador con la confianza de Derrick White que le dio el plus a lo que ya tenían. Ahora con la vuelta de Jean de Murray, no han podido encontrar ese juego y esa confianza y todos los que quedaron jugadores especialmente capaces como Brim Forbes eh, el mismo Rudy Gay eh, y mismo Dejante Murray que todavía está tratando de volver e insertarse en el equipo bueno, de lo manera sacó, ofensiva lo sacó de
0: la titularidad por ejemplo
1: eh, y eso muestra la incomodidad de todos alrededor de eso Brimfortz había metido había tenido un pasaje de 6-7 partidos con un, un porcentaje de tiro bajísimo y levantó los últimos 3 o 4 partidos igual está en 35% de 3 o sea, para un tirador especialista que le da muchísimo aire, con Patty Mills le da muchísimo aire a esta ofensiva. Y
0: que además, eh, le, en el caso de Forbes y también el de Mills, más allá de que se fuerzan defensivamente y le generan intensidad
1: pierden. Sí, les quita un tamaño.
0: Entonces, es, es fundamental que esos tipos sí. en ofensiva te den el picante que necesitas, porque si no, atrás te lo hacen pagar.
1: Sí, Patty Mills hace lo que hace. Termina promediando siempre un poco, un poco más de 10 puntos, te genera... Ya sabemos la admiración que le tenemos sí. a Patty Mills sí, y, sí. Lo que, y lo que produce. Pero esa, esa rotación perimetral ha sido lo que creo que ha fallado, y ahí el peldaño de Derry White me parece clave. Y, el otro, y la otra parte es el, el otro palo, digamos, que sostuvo como una ofensiva muy eficiente, fue la gran temporada que tuvo Rudy Gay que este año no está repitiendo, sobre todo en los porcentajes de sí, tiros. Está teniendo mejor. porcentajes bajísimos para uh -huh. lo que se espera de él y los estándares del año pasado. Y las que,
0: necesidades que tiene San Antonio.
1: Porque cuando estás tan fino con los tiros, cuando necesitas tener tal eficiencia de tiro de dos, porque prácticamente no han otras de tres, y vas poco a la línea, eh, se te pone el margen de juego, se te, se te pone muy, muy fino para, para ser eficiente ofensivamente.
0: Bien, San Antonio tiene entonces ahora... Eh, viene, el, ganaron estos dos partidos increíbles, ganaron dos partidos consecutivos eh, insólitos, el, el de Houston, el doble alargue con Lonnie Walker. De Ford, no sé ni cuánto es, no sé ni cuánto va, <risa> pero creo que es el cuarto, el Only Walker. Eh, este, haciendo 30 puntos, no sé, fue una cosa Ajá. de locos. Es el rookie este que juega de 2-3 y tiene una especie de peinado
1: eh, cilíndrico
0: de hacia arriba, sí, es bastante fácilmente reconocible. Y bueno, tuvo su partido de la temporada y volvió al banco, ¿no? Porque así funciona Popovich, <risa> a mí no me impresionas claro. este Y. Y tuvieron, bueno, toda esta cosa de. de este, 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 final rarísimo que tuvieron. Y después le ganaron a Sacramento también, que iban.
1: Que viene bien, Sacramento en racha sí, también.
0: Y venían. Además, ellos entraron seis puntos abajo al último minuto. Uh -huh. Y de Chaunty, Murray. Bueno, Cory y yo se perdieron dos pelotas. Una con de Chaunty, Murray y otra con Rudy Gay, creo. Y bueno, eh, pagaron. Eh, pagaron eso los Kings, perdieron un partido insólito, pero rescataron esos dos, que fueron dos tubos de oxígeno, porque llegaban en coma,
1: sí, sí, sí. venían en coma, venían
0: 7-14.
1: Le ganaron a los Clippers y eso no, no es menor. Eh, creo que ese, ese partido le ganaron bien de manera, de manera determinante. Sí, sí, a los, sí, como por 20 puntos. A, a, a los Clippers y la vuelta de, de Kuwait no otra vez a, a San Antonio. Y eso pareció, yo ese, ese lo vi por un ratito y los vi con... Los vi con, con un, paso, un paso más, un paso más fuerte, más determinado, bueno, con mejores porcentajes, pero con mejor decisión.
0: Quizás habla de eso, de que, de que pierden la efervescencia uh -huh. y que cuando... Eh, la consiguen de nuevo eh, son capaces de competir uh -huh, a alto pues sí. nivel porque ese es un partido especial Por la supuesto. vuelta de Kuwait a San Antonio sí. <risa> siempre es especial uh -huh. hay una cantidad de resentimiento acumulado ahí con Kuwait y Leonard. le queda Cleveland de local y después eh, dos afuera y dos adentro eh, o sea que el próximo lo ganarían y después tienen eh, salen para jugar contra Houston y Phoenix, es el cuarto duro, el duro, cuart eh, sí, el cuarto schedule más fácil del oeste de diciembre, de uh -huh. lo que queda de diciembre. Salen con Houston y Phoenix, eso, eso, ese dúo es difícil. De local con Brooklyn y los Clippers, uh -huh. salen con Memphis y Dallas, y de local con Detroit y Golden State. Termina más aflojando un poquito ahí en esos dos últimos, pero... Uh
1: -huh. Tamp es, tampoco es un regalo. Güey. No,
0: es back and forth. Uh -huh. es, es como, se te complica mucho, tenés uno que te deja respirar. ¿eh? Pero así, sí, pero y además es, ellos
1: han demostrado perder con cualquiera. Claro, anímicamente es un equipo de estos que con muchos vaivenes. Eh, y, y eso te de, depende mucho de esta, esta racha que acaban de vivir, cómo la están viviendo, y cómo sí. están adentro. Y, y, y esto es lo que hablamos, de que a veces es muy difícil de de ver y sentir lo que pasa dentro del vestuario cuando está tan fino y hace tan poco que arrancó el, el año. Porque es como que todavía se está moldeando la identidad del equipo. Entonces va a ser determinante. Me parece, obviamente, que este es el, el momento en el cual se hace o se deshace el equipo y literalmente se va a deshacer porque probablemente si la cosa no camina empiecen a volar todo A
0: emigrar. Uh -huh. El mejor escenario para mí es 7 de 9, de estos 9 que le quedan.
1: Sí, sí, y bien. el
0: peor escenario es... 3 de 9, 4 de 9. Para mí van a seguir con vida casi incluso en el peor de los escenarios van a seguir con vida porque quedarían bastante mal, pero son de los equipos que hasta que no estén completamente destruidos no van a soltar la chanqueta porque acuerdo. es una especie de orgullo cultural.
1: Estoy de acuerdo. Es,
0: eh, nosotros no tanqueamos. No, no, acá este es un equipo que juega en serio, es un equipo que además no se sube a la modita de los estadísticos este, ni para tanquear ni para tirar 200 triples por partido, en fin. Tienen una especie de... Eh, identidad basada en esa cosa del old school. Más allá de que todos saben que eh, está fundado toda esta, eh, to, to, todo este éxito brillante e interminable de San Antonio, está fundado sobre un año de tanqueo. ¿no? <risa> <risa> Eso es lo paradójico, que es el año en que se lesionó misteriosamente David Robinson y al año siguiente eh, pudieron sí. tener el uno del draft y Ajá. se quedaron con Duncan. El siguiente que te diría Que está tecleando sobre todo Por el récord que tiene eh, Actualmente Es Portland uh -huh. Portland va y viene Y en este momento tiene un récord de
1: 10-15 Y no solo por eso Sino porque por la baja de Rodney Hood Por todo el resto de la temporada de uh -huh. los Del poco, poco medio juego que tenían Se le acaba de romper Y ha quedado más fino que nunca Ese banco uh -huh. se ve desolador por eso empezaron a, sal, a salir las este, todos estos rumores de, de la, del posible traspaso de Kevin Love. Porque además, eh,
0: ¿qué más pueden hacer Lillard y McCollum? Lillard, y McCollum están, bueno, Lillard está con los mismos números exactamente que la temporada pasada e incluso en el, está haciendo un punto más con menos de medio tiro más. Uh -huh. Ese punto más que hace es por libres. Es porque está yendo una vez más a la línea. Uh -huh. Sigue tirando un 91% igual que el año pasado de la línea pero está yendo una vez más. Entonces hace un punto más eh, con 27 puntos por partido eh, y juega un minuto más también. O sea, está ya está. ¿Cuánto más? Está topeado, me parece, Lillard. McCollum, que había arrancado no. mal, ya está en los mismos números del año pasado. Un poquitito menos eficiente porque está tirando un poquito peor de cancha, pero está tirando lo mismo de tres. Eh, está básicamente con un tiro y medio más está consiguiendo 0.4 puntos más. O sea, no, 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 no está eficiente en ese extra que sí consiguió Lillard con, con poquito, uh -huh. eh, con, agregándole poquito a su juego. Eh, pero están igual, básicamente, sí, sí, sí. que el año pasado. ¿no? Sí. No, no Y no alcanza. No alcanza. Eso era la tercera mejor ofensiva del año pasado. Estaba Nurkic también, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora no es... Y no estaba, está mal, y estaba está...
1: el dúo Pequeñas Cosas estaba no el dúo, no sé si el dúo Pequeñas Cosas no, sé si eh, no, no
0: quiero ir a la parte esotérica no quiero ir a la parte de nuestra superstición ya instalada en este espacio que es acerca de la deficiencia que generó la huida del dúo Pequeñas Cosas pero están once en ofensiva, tampoco están tan mal lo que pasa es que van 10-15 y les queda eh, un diciembre que es el quinto más difícil en el oeste y le, le quedan muchos, le quedan seis partidos en el Moda Center, pero eran diez en este mes de diciembre y ya jugaron cuatro, o sea, dos y dos. Y afuera le quedan Denver y Phoenix, y después tienen Golden State, Orlando, Minnesota y New Orleans de local. Esos cuatro los tendrían que meter. Uh -huh. Todos, en hilo. Sí, sí. Y después Utah de visita y cierran con los Lakers y Phoenix de local. Si no meten sí, dura, esos cuatro. Dura. Si no meten esos cuatro del medio, ahí tienen una estadía de cuatro partidos consecutivos en el Moda Center. Si no meten esos cuatro, o tres de esos cuatro, quedan en coma. Uh -huh. Quedan en coma.
1: Eh, eh, igual me, me genera muchísimas dudas de que es otro de los equipos en los cuales tienen muchísimo orgullo de su cultura. Sí, no, va y su, soltar, no va a soltar. No la van campaña. a soltar la mano. Y Lillard no va a soltar la mano. no ser una, una, una lesión uh -huh. de, que tenga grave de tiempo... Que ahí diga, bueno, ta, ya sí. nos rompimos todo, qué vamos a hacer. Eh, no, no los veo... Lo, soltando la esponja, los lo veo inclusive yendo, así, accionando para tratar de más, más, para más. tratar de cambiar y buscarle la vuelta. Sí, anda a sacar más plata, anda a, anda a sacar más fichas creo que la, fichas, la, la la historia historia todo en el casino. Claro, la historia de Lilar te demanda eso, uh -huh. porque la, la, el liderazgo de él y el trabajo constante y lo que te ha mostrado una y otra vez y el compromiso uh -huh. suyo con la el, con la franquicia y con la ciudad, les demanda mantenerse competitivo. Más cuando están en el, en el momento en el auge de su carrera. Este equipo empezó la temporada con una narrativa de nosotros vamos a pelear a cualquiera y vamos a plantarnos con todo y vamos por todo y queremos campeonato entonces es un golpe durísimo obviamente tienen la excusa no como San Antonio, tienen la, la excusa de las lesiones y que realmente ya no, no tienen jugadores para, para poner, pero real, realmente ellos tienen están en una posición que no sería tan malo para ellos Dentro de todo Poder poder dar un paso atrás Esta temporada Porque Nurkic va a volver Febrero, marzo Y es una de las lesiones Estas que te cuesta volver de Que te cuesta agarrar confianza Y adaptarte Obviamente Esta nueva historia De Carmelo Anthony Les da lesado Como una primavera un po, una, una suerte de, de cambio de aire
0: Ya se agotó pero parece.
1: Pero bueno Son cosas de las cuales Cuando el equipo pero Está, te está, sí. está en, 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 Están Tecleando Necesitas esos, eh, esos, eh, esas motivaciones artificiales digamos
0: Para mí el mejor escenario es un 6 de 9 Y el peor escenario es un 3 de 9 Si se gana 3 de 9 eh, Queda al borde de la muerte
1: Sí, por supuesto Y, y ese es otro de los temas el, el oeste se puso extremadamente más duro Con respecto al año pasado y lo, lo levanta en tensión sí. Porque no tiene un camino un Sobre camino todo en sencillo. esa parte
0: media claro. En esa parte media está competitivo uh -huh. Entonces si bien no se te escapan tanto O
1: sea bueno los 5 de
0: arriba se van Los 5 o 6 de arriba se van Pero eh, son muchos más Son más equipos sobre todo uh -huh. en, esa, en esa zona Después eh, está Oklahoma Que es como todo lo contrario de estos equipos eh, Me parece que tiene con qué Pero no quiere
1: A mí me da, me da la impresión que No tiene nada para perder es Un equipo que no tiene nada para perder, juega sin, sin presión, absolutamente. Obviamente. Y con viejos bichos, además. Tiene tres
0: viejos bichos que son. Eh, Buenos Jorge Vázquez. Para mí, tiene, para mí tiene el mejor equipo de cuatro jugadores de todos los que pelean estos. Uh -huh. eh, que son, o sea, le falta uno. Pero Steven Adams, Chris Paul, Galinari. Y Gilchus Alexander, uh -huh. para mí es el mejor cuarteto de jugadores. Pero por supuesto que ese lo tenés que completar con Schuder que eh, es un jugador bastante inestable, pero que cumple su función igual en este equipo y que para esos niveles eh, con los que están compitiendo directamente, eh, en Portland, eh, bueno, no porque tiene a los dos enanos, pero quiero decir, en un equipo eh, cuyo hueco estuviera, en un equipo de esto cuyo hueco en el perímetro, podría jugar perfectamente también, eh, está a nivel de este, esta franja de competencia. Sí, sí, sí. Oklahoma
1: City, eh, ah, esto, esta última racha que ha, que ha metido, eh, creo que son tres o cuatro partidos, también ha tenido una sobreproducción de Schröder. Ha tenido un... Sí. Levantó de, y, y ofensivamente sí. cuando Schröder está es el que le da el plus. Para, valorarlo, para, para valorar el equipo, porque defensivamente... Igual no con eficiencia, ¿eh? con lo del volumen... Siempre va a ser así. Sí, claro. Siempre exacto. va a ser así. Es,
0: es mucho volumen y a veces en ese mucho volumen te da un manantial de cosas. Uh -huh. Pero sí, no, y además a mí me gusta la relación que tiene Giltius Alexander con los tres viejos e incluso con Jude Esa cosa que les quiere demostrar todo el tiempo. Uh -huh. Les quiere demostrar que él, él, ya está, que él puede agarrar las llaves y eso. Tiene una cosa... Y después tiene al idiota de Chris Paul, uh -huh. el idiota dicho con el mayor... De los respetos y las admiraciones, porque es un idiota admirable. El otro día les ganó un partido pidiendo por una camiseta <risa> fuera Y bueno, está, es eso, esa, esa, esa
1: competitividad. Exacto, que es. Que se transmite, sí.
0: Que es una obsesión y que es eh, enfermiza y esa, esa cosa la tienen. Los ves y es un equipo duro, te llevan, los, los los suplentes. No son buenos, pero son dinámicos. No son buenos, pero son disruptivos. No son buenos, pero son atléticos. No son buenos los suplentes. Pero te ponen unos cuerpos ahí a correr y a chocar. No él. Eh, tienen uno que se llama Baxley.
1: Ferguson. Eh,
0: Ferguson y Diallo ahora están lesionados, pero tienen pero otro. Sí. sí. pero vuelven en cualquier momento. Tiene otro, tiene un pítulo que se llama Dior, que mm. ponen ahora también, que no sé ni siquiera si sabe picar la pelota. Pero se choca con todo no, y, tiene, y, es.
1: y tiene lógica porque los tres jugadores que estamos hablando sacando Gilchus Alexander son veteranos que les cuesta la movilidad que tienen poca dinámica que van a llevarte al juego de media cancha al, al juego de ellos pero que necesitan esa, esa inyección de energía Exacto. noche a noche y no,
0: no armás una segunda unidad con los suplentes por supuesto pero no por necesitas supuesto. porque los vas mezclando con Ajá. los veteranos o con Gilchus Alexander claro.
1: entonces y, y, y es otro de los jugadores como hablábamos con Howard el otro el, hace un par de episodios que por su por su eh, su contrato ya se ya ha llegado la falta de respeto o la, sí. o el, el, lo lo que lo desestiman a Chris Paul como si ya estuviera acabado como si fuera
0: Lance Stephenson, más Exacto. o menos. No, no Chris Exacto. Paul es un ganador. Chris Paul es un monstruo. Chris Paul es uno de los mejores bases de la historia de la NBA. Está Exacto. entre los 15 mejores bases pero de la, historia ya de la NBA. ya lo tienen
1: como que tuviera 44 años. Y en realidad y... tiene 33 y está todo roto, es cierto. Pero... pero el problema es cuando se le exige demasiado al final de la temporada. No, no ahora. Durante la temporada te
0: lo puede dominar. un equipo
1: sin presión. Yo realmente pensaba de que Oklahoma City iba a estar en breve... Eh, Buscando assets por ellos. Que no iba a mantener este no, equipo este equipo que junto. Que lo iba a
0: querer desarmar. Eso, esa es la sensación que nos queda a todos. Y por eso uno no apostaría... Eh, todo su dinero a Oklahoma City entrando en, en los playoffs.
1: Pero si mirás el equipo en sí con este, esta cantidad de, de, de equipos que están en el medio, si sé no, que tiene menos incertidumbres, digamos, eh, desde el punto de vista del juego. Si
0: no se lesiona ninguno, ninguno de los viejos... De los
1: principales. O se eh, va a mantener competitivo hasta el final. Claro. claro. Eh, Sie siempre y cuando no haya un cambio. O sea, obviamente... También lo que pasa, en, a medida que se vaya acercando el fin de la temporada, más equipos van a estar buscando, y más sobre todo en el Este, la cantidad de equipos que están a un, que sienten que están a un jugador, de ser de ir a pelear todo. Y, y Oklahoma City tiene todos los números para eso, ¿no? Sí, claro. Galinari, Adams, eh, obviamente Alexander es intocable, pero el mismo Schroeder. Eh, sí, 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 todo lo que se
0: puedan sacar de encima sí. Se lo van a sacar de encima Y además les encanta sí, Les exacto. encanta, son locos de acumular picks Y todo eso, se sienten ganadores Para ellos es una temporada de nada, Si terminan con 26 picks de acá Los próximos 12 años Para ellos la temporada más ganadora Es mucho mejor que entrar a los playoffs sí, Entonces tienen una narrativa interna Que le festejan esas cosas Festejan los picks Van a dar la vuelta Van a hacer el, el, el tour del campeón Con los picks <risa> en, la, en la mano O sea, pueden hacer todo un festejo De, de la ciudad con sí, sí, los sí. picks El
1: mío, Exactamente.
0: Entonces, en definitiva, no sería extraño que diera vuelta todo esto y que lo tirara para afuera. Y por eso creo que puede perecer. Pero no por razones de natural. O sea, si no, lo, si no hay eutanasia... Estoy de acuerdo. Si no hay eutanasia, no me parece que puedan morir por razones naturales. Exactamente. Eh, nos quedaría entonces Minnesota, que se viene cayendo, que era algo bastante esperable. Empezaron a perder partidos estúpidos. No paran de, de perder partidos idiotas, porque tienen esa característica. Es imposible. No se van a liberar nunca de esa característica, porque no han llevado además jugadores... Eh, que le cambien esa Ese estructura tono. y que lo ayuden a Carl anthony Towns a Un salir. De... por ejemplo. Bueno, exacto. Exactamente. Eso es lo que Exactamente, eso. eso Y que, que lo ayude, no que le haga bullying. Que exacto. Digamos, ¿no? Como, como Jimmy Butler. ¿no? Que, y no, no y que, que lo
1: defienda, ¿no? No, no lo va a agarrar a la trompada, pero que se va a pelear por él, seguro. Se va a pelear por él y además... Va a poner respeto, seguro. No, y
0: además es el... Eh, es el Jimmy Hoffa de los jugadores eh, No creo que los jugadores se quieran meter Con el presidente de la gremial claro. Que es Chris Paul uh -huh. Y que además es un enano completamente sacado Y es capaz de partir un ladrillo en la cabeza Bien. Así que eh, No le vendría nada mal algo de eso El pero,
1: experimento de Minnesota ha sido extrañísimo Sinceramente o Igual sea, ahora esto... tiene
0: mucho más sentido Este es el año que tiene más sentido de los últimos cinco
1: Sí, está bien. Com, com, en, en la proyección a futuro, digamos. Sí. Pero dentro de la cancha están experimentando con, con wins de base y no paran de pasar cosas extrañas y horribles para el equipo. O sea, más allá de la, de la producción y entiendo el camino que están tratando sí, están de buscar. lo están tratando
0: de recuperar. Están tratando Pero, de recuperar un jugador que tenían perdido. Y lo están tratando de recuperar de todas las formas posibles y demostrándole la confianza en todos los... Ámbitos y rubros en los que se pueda, de cualquier manera, como el que dejás afuera es a TIG, que si bien es un buen jugador de básquet, no es que sea un mal jugador de básquet, pero a TIG le pasan cosas, eh, permanentemente. Porque encima de eso, el veterano que tiene es de esto que le pasan cosas. Uh -huh. La volea que se come de Steven Adams. En el partido es increíble que pierden Justamente porque Chris Paul pide una salida de camiseta Y le dan un, consigue un técnico Le dan un tiro a Galinari Erran cuatro libres sobre el final Es todo un desastre lo que pasa en los últimos 10 segundos Traten de verlo, está por todos lados Lo pueden ver, es increíble ese final Y demuestra que Minnesota todavía está eh, tremendamente inmaduro Está verde Es de los que más quiere igual, eh
1: Sí, sí, sí Creo, que, que, creo que es el que está más convencido dentro de su equipo eh, o sea, están fascinados con el nuevo camino que están tomando. ¿Por qué? Eh, dentro, de, dentro de toda... Porque
0: de, es un camino, porque dejó
1: de ser... Vieron, vieron una luz ahí al final.
0: Claro, porque dejó de ser un desastre, dejó de ser el loco de Tíbodo, dejó de ser la nada misma y ahora es algo. Uh -huh. Y bueno, y Gerson Rosas está en una actitud muy paternalista y muy acá, eh, vamos a generar nuestra identidad en base al disfrute y a respetar las personalidades de cada uno y a la diversidad. Están en ese camino de la diversidad. Están todos subidos al carro de la diversidad. Es el equipo de la diversidad. Y bueno, eh, me parece que tienen mucho más ganas de lo que todavía les devuelve su identidad
1: dentro de la cancha. Pero esa, esa efervescencia... Eh,
0: ¿Decís que es de corto
1: vuelo? Eh, tenés que sustentarla con, con, con juego. Está... Tenés que sustentarla con sí. cosas Puntuales. Pero no están Obvia, jugando o, tan mal. Obviamente tenés a Anthony a Anthony Tauns es,
0: están en está entre los 10 mejores jugadores mm. de esta temporada. Sí,
1: sí, sí. Sí, pero el, el, vamos a, a Wiggins, por ejemplo, que había sido la llave de este, de, este, de este equipo. Vos lo pasás a jugar de base. Y para mí es la receta para entreverar a un jugador que, lejos de sacarle confianza, yo siempre para mí es clave el, el, el tener un rol claro y sí, poder sí, sí. hacer lo mejor que sabes hacer. Y no expandir el juego a, a, a esto, es como cuando pasa de que drafteas un jugador joven y lo dejas hacer lo que quiera. Siempre hablamos de eso.
0: Sí, el efecto eh, Blake Griffin, pero en un jugador pero, que todavía no está
1: hecho. Pero exacto, ¿no? Un tipo de treinta y pico de años con diez años de experiencia exacto. que ya tiene lo, los límites marcados. Bla, eh, ahora en los últimos cinco partidos que perdieron uno, no jugó este famoso del de Oklahoma City, él no jugó, pero ya está. Haciendo 19 puntos en 18 tiros, sí. 24 punto en 24, 26 puntos en 24 tiros, 18 puntos en 17 tiros y se lleva un más menos de, en promedio de menos 14 eh, dentro de la cancha. Ya tiene la misma cantidad de asistencias a pérdidas y esas cosas sí. empiezan a afectar porque sí. él va a tener el cuco de... A. Ah, no otra sos vez. de verdad. Volví, otra vez. Caí. Otra vez. Y generarle la, la ansiedad Ajá. que genera en un, en un juego como el de la NBA, tener que llevar la base, es una de las posiciones más difíciles de absorber.
0: Bueno, quizás eso lo retraigan esa haya una retracción inmediata en esa apuesta y acomoden de vuelta y estabilicen un poquito más Puede ser. Eh, un equipo que tiende a desestabilizarse. Eh, ya que dije tiende a desestabilizarse, los últimos nos quedan en Sacramento Kings, que eh, yo le marqué el peor escenario como... Mejor escenario 8 de 11 de los que les quedan en diciembre y peor escenario 1 de 11. Porque nunca se sabe con los Sacramento <risas> Kings. Sacramento Kings perdieron con Chicago de local, por ejemplo. Claro. Y después van y le ganan a Houston y. en fin. Eh, tienen mm, su estabilidad eh, es eh, inexacta y casi inexistente, eh, se podría decir. Así que, oso, deberíamos dejar por acá, porque mm, no tenemos tiempo de meternos en este equipo de la inestabilidad. Y la. para mí es insondable. Los Kings son insondables. De repente es eso, es bueno, ¿dependes de Bielitza? ¿Bielitza te salvó los últimos dos partidos?
1: Depende de Rayon Holmes, mirá lo que te digo.
0: Claro, el Richaun. También le podríamos decir el Richaun.
1: Sí, 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 sí. El, el, el Richaun, fundamental, ¿eh? fundamental para este equipo.
0: Es tremendo, no puede salir de la cancha.
1: Mm -hmm. Por ahí, ahí habla de la fragilidad de este equipo. Eh, la necesidad urgente. Y, y, que, y los la, últimos y dos que, partidos y, y lo ganó Bielicha de verdad, claro, a Dallas y a Houston. Sí, 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 jugando partidazos aparte, pero. Que eh, es sí, un jugador que nos gusta, pero
0: no es un jugador con la consistencia como para confiar a lo largo de toda una temporada y, regular.
1: Y con el asterisco que tenés dos de los, o sea, los dos jugadores a futuro de esta temporada, con, de este equipo, sí. prontos para volver, con el cual. Habían sufrido horriblemente sí, Entonces sí. Eh, Está todo ese reacomode sí. Que es una de las cosas Más difíciles Dentro de la temporada De vivir Cuando una de tus estrellas Se va Y el equipo levanta Y todo los, el resto de lo, del, del supporting cast O de los jugadores de rol se empoderan y se, el, el equipo se encamina, lejos de ser un, un, una virtud o, o una alegría que vuelva a la superestrella, Eso, todo. ahora todo.
0: Ahora todos tenemos que volver a nuestros roles aburridos, Exacto. menos tiros para mí. Se acabó el recreo. Eso que decía exactamente, claro, en palabras de... <ríe> si si llega Marín y Ríos, es cuando vuelve Marín y Ríos no, no, no se genera mucho entusiasmo. Y... Eh, era lo que decía Danny Age. Danny Age decía eso. Decía que. Pero al revés, que cuando se iba, cuando estaba Verde, era. Uh, qué cagada que no está Larry y no juega este partido. Bien, tengo cuatro tiros más. <risa> claro. Tengo cuatro tiros más. Claro. Eh, porque ahí es eh, buscar gota a gota el oxígeno mm. en una ofensiva que está sobrecargada de gente mm. que quiere la pelota en la mano sí. Banz por ejemplo, se ha transformado en una especie de líder y cerrador a partir de de co cerrador con Buddy Hill a partir de esta ausencia de Fox uh -huh. cuando Fox está no tiene mucho sentido que paren todo para darse a avance en el codo igual lo hacen eh, pero, pero no, sentido no tiene ninguno uh -huh. se ha transformado en uno de los pace más bajos de la NBA desde que no el estaba, que Fox. Hoy. es el pace tiene el pace más bajo de la NBA <ríe> sí. eh, sin Fox con Fox eso no se puede sostener porque no tiene sentido, porque lo estás malgastando. Que igual es una cosa que estaban haciendo en este inicio de temporada. Sí, venían
1: muy bajo en el ritmo.
0: Lo, eh, le han aquietado el ritmo y eso es contraproducente para Fox. Eso lo drena a Fox. No solo lo saca de su lugar de mayor productividad, sino que además me parece que lo desnortea y... Lo frustra. Uh -huh. Es eso. ¿Cómo sacarle la pelota a Harden de las manos? Exacto. Eh, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, porque vas a tener a tu estrella pasando
1: mal. Sí, eso Pero que me parece no lo vimos, que Sacramento
0: ah. todavía no definió que es su estrella es Fox. Eso es lo más raro de todo. Uh -huh. Esta mega situación desordenada y caótica que tiene Sacramento.
1: Y por eso y por eso es difícil de descifrar porque ni ellos mismos tienen idea de la estructura de este equipo y cuando pasa eso que se, se juntan muchos jugadores que no so, no solo están tratando de buscar su lugar en el equipo, están buscando su pie en la liga, están tratando de asentarse como jugadores como están con muchas agendas personales y eso es lo que genera la, la tensión dentro del vestuario y la falta de química a la hora de definir roles.
0: Por suerte no está más Papagianis. Eh, entonces, Martino Simani Jr. y Carlos Tanco de CERD han estado hablando de NBA durante más de una hora. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos.